0: Una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia y amigos que no veo pero escucho y siento que están con, conmigo. Eh, hoy eh, les quiero presentar un programa muy especial de un personaje que ha aportado muchísimo a la ciencia y de una enfermedad que si bien se concibe que es rara, la verdad es que con los diagnósticos actuales ya es un poco más frecuente. Esta segunda etapa en que estamos, eh, recuerden que trabajamos sobre personajes importantes de la historia y en los cuales resaltamos alguna patología en especial y hablamos de ella. Un saludo muy especial para Alejandro, que siempre está en, en contacto con nosotros para que sea posible esa conexión para que el programa surja, sus efectos para los cuales fue creado la asesoría. Adelante, Alejandro.
2: Doctor Manrique, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de Frecuencia 1 940 AM, Emisora Cultural, Universidad de Medellín. Recuerden que tenemos dos vías de contacto, la línea telefónica es el 604-590-3580, 604-590-3580 y nuestra línea de WhatsApp es el 301-619-3392, 301-619-3392, las líneas a las cuales usted puede comunicarse para que el doctor Manrique, con respecto a la temática que se estará tratando hoy, pues resuelva sus inquietudes. Recuerden que estamos a esta hora al aire con el programa La Salud en Tu Hogar, emitido todos los martes en punto de las 9 de la mañana, con repetición los jueves también a las 9 de la mañana.
1: Muy bien. Entonces, eh, como les prometí, vamos a hablar nada más y nada menos que del Stephen Hawking. Stephen Hawking es un astrofísico creado en, en Inglaterra en la Universidad de Oxford eh, y la enfermedad de la cual vamos a hablar fue la que padeció, eh, se podría decir que dos tercios de su vida. Empezó muy joven, a diferencia de los otros pacientes, en él tuvo una longevidad importante que más adelante analizaremos algunas situaciones especiales y explicaremos del por qué. Vivió más de 50 años con la misma enfermedad. Estamos hablando entonces de la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Como sigla la vamos a reconocer como ELA y así van ustedes también a oírla mencionar y leerla en, en los textos o en los noticieros donde se haga mención de la enfermedad. Él la padeció desde los 21 años cuando estaba en el tercer año de su carrera. Y recuerda que vivió hasta los 76 años, hasta el, el año 2021. Es una enfermedad progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Se le reconoce a este personaje por sus teorías sobre el universo, los agujeros negros y el tiempo. Además, obviamente, de lo que acabamos de mencionar, de la asombrosa supervivencia de Lela, donde él pudo vivir eh, o pudo tener una esperanza de vida que se prolongó hasta los 76 años de edad, como les estaba diciendo. Eh, eh, cuando estaba en su tercer año, eh, él tuvo un, una manifestación, eh, digámoslo, eh, poco percibida en algunas personas y en él inclusive donde se trompezó como dos o tres veces y cayó al piso él no le dio demasiada importancia pero su padre que se enteró si sí, de pronto un poquitico más agudo que él en esta percepción entonces lo, lo llevó al especialista a un hospital donde lo internaron dos semanas para hacerle eh, una investigación en cuanto a exámenes de laboratorio e imagenología, pero él de todas maneras, a pesar de que no le dieron demasiada información, él sí intuyó que definitivamente tenía una enfermedad que era progresiva y que probablemente era, era de origen neurológico eh, la, los síntomas iniciales de él es que se tropezó como dos o tres veces y él se volvió como un poco torpe para la marcha, pero como les digo, no le dio demasiada importancia. Pero estos, para que los grabemos, es, son unos síntomas y unos signos que son muy precoces en, en los estadios, obviamente iniciales de, de la enfermedad. Eh, a este personaje se le reconoce eh, por sus teorías sobre el universo los agujeros negros y el tiempo además por una asombrosa supervivencia de esta enfermedad que es excepcional yo pienso que es probable que si él no hubiera tenido esta enfermedad tan precoz no se hubiera consagrado tanto a pesar de ser un ser muy inteligente a estas investigaciones que dejaron una huella a la humanidad en este momento eh, la esperanza de vida calculada para esta enfermedad que eh, afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, es entre 4 y 5 años. Excepcionalmente, sobre todo cuando se presenta en personas muy jóvenes, puede tener, como en el caso de hawking una esperanza de vida un poco mayor. Eh, contaba entonces le, que él se, estaba volviéndose más torpe y que caí como dos o tres veces sin motivo alguno, palabras textuales de él, que fue cuando entonces su padre, un poco confundido, lo llevó hacia los especialistas. Eh, durante dos semanas estuvo recluido en un centro hospitalario haciéndole todos los exámenes diagnósticos a los cuales eh, a él, como les dije inicialmente, no le hicieron un diagnóstico eh, concreto por varias razones, eh, una pues porque para no asustarlo demasiado y dos porque los médicos tampoco están muy seguros del diagnóstico, dado que el diagnóstico de la esclerosis eh, lateral amiotrófica no es un diagnóstico que se hace fácil con una simple radiografía o con un solo examen de sangre o con un examen de medir elementos minerales en el cuerpo es lo que nosotros en medicina llamamos un diagnóstico de descarte. ¿Qué significa? Significa descarte que primero hay que pensar en otras enfermedades que pueden tener elementos comunes de signos y síntomas y cuando esos, eh, esas patologías sean descartadas, ahí sí, por algunos exámenes específicos o por unas eh, imágenes radiológicas, eh, cuando quedan descartados completamente, es cuando se empieza a pensar en esta enfermedad, que todavía no es fácil hacer un diagnóstico en estos momentos, a pesar de que se ha implementado mucho la investigación en esta patología. Entonces, esa fue la razón por la cual ah, no fueron muy concretos con eh, hacerle un diagnóstico temprano, aunque los médicos siempre estuvieron pendientes de él. Eh, simplemente le dijeron que podría ser una enfermedad atípica para él y, y, y podrían haber pensado con toda seguridad que se trataba de un ELA, pero de un caso atípico. Es decir, que las manifestaciones clínicas y no, no eran las que se esperaban en un caso común y corriente de esta enfermedad. De esta enfermedad. Eh, decidió, tanto los médicos como él, pues esperar a que progresara un poco la enfermedad para que volviera a ser un poco más clara en cuanto al diagnóstico. Y, y en este sentido, pues, eh, le hicieron al, algunos eh, cambios en la dieta y se le formularon al, algunas vitaminas que era algo, pues, de todas maneras, no muy concreto. Eh, más adelante hago alguna alusión a las vitaminas en este sentido, eh, que no solamente son importantes en la vida de él, sino en, en muchas de, de las personas comunes y corrientes, muchas de las que me están oyendo, incluyéndome a mí, porque hay veces la alimentación, eh, o yo diría que casi siempre la alimentación no es perfecta, por muy buenos cuidados que nosotros tengamos y nos descuidamos de pronto en, en el consumo de algunos minerales o algunos elementos eh, que se llaman eh, micros. Micros es porque las cantidades que se requieren en el día a día son demasiado pequeñas y por esta razón muchas veces se pasan inapercibidas. Más adelante podemos volver sobre el tema y ser un poquitico más enfáticos en este sentido. Eh, cuando el diagnóstico definitivo de ELA le, le dijeron que la esperanza de vida, como dijimos anteriormente, era entre 4 y 5 años. Eh, durante el tiempo de más de 50 años que duró él con esta enfermedad, tuvo varias eh, recaídas. Realmente no se le puede llamar recaídas porque la enfermedad es progresiva. Es progresiva e incapacitante en el tiempo. Pero lo que sí se puede hablar es que eh, hay una especie de crisis a veces asociado con algunas enfermedades que también las vamos a ver más adelante que, que son, eh, si no desencadenadas son favorecidas por esta patología y hace que los pacientes tengan que consultar varias veces en su vida con unas situaciones críticas de, de enfermedad que a veces son de naturaleza mortal cuando hablo de naturaleza mortal me refiero a que las características de, digamos, pongámosle algún nombre en este momento de algunas complicaciones, por ejemplo, infecciosas, en el caso de las vías respiratorias como una neumonía, la naturaleza mortal significa que si el paciente no responde adecuadamente al tratamiento, tiene un, unas defensas disminuidas por, por una serie de situaciones especiales y se puede llegar a la muerte. También más adelante vamos a hacer algunos énfasis en este sentido. El ELA comienza entonces de distintas formas en el cuerpo humano. Eh, es una enfermedad que puede comprometer absolutamente todos los músculos, masas musculares, músculos grandes, músculos medianos y músculos pequeños. Eh, de, todo se debe a un daño en la neurona motora que vamos a insistir varias veces en este programa eh, porque los músculos están controlados de, por el sistema nervioso central desde el cerebro y desde la médula espinal y con unas placas neuromusculares, se llaman placas neuromusculares a una unidad que es la que conecta el sistema nervioso con el músculo, esta placa es la que hace que el el nervio, sus terminales nerviosas impulsen eh, la vitalidad del músculo y su, y su movilidad entonces eh, estas neuronas finales son las encargadas de producir que el movimiento que normalmente se da en los músculos cuando hay un cambio en estas células neuronas eh, que son las células específicas eh, nerviosas ya sea central o periférica es cuando se presenta este daño es cuando se presenta el daño a nivel del, del, del músculo como tal y es lo que va a producir una especie, vamos a ponerle nombre propio, es lo que va a producir una parálisis del músculo, que puede ser inicialmente parcial, como en el caso de los primeros síntomas de Hacking, o, y que con el tiempo pueden convertirse en totales. Totales quiere decir que aunque sienta el músculo no es capaz de moverlo y el músculo entonces no va a ser la funcionalidad para el cual está hecho. Los músculos de las extremidades están hechos para moverse y para hacer de que uno se mueva en el espacio para hacer que uno pueda caminar y entonces viene una parálisis en ese sentido. Pero la parálisis, como les digo, no necesariamente es de las extremidades, de las cuatro extremidades, sino de muchos otros músculos. Me adelanto a decir también que el músculo diafragma, que es un músculo especial que está por debajo de los pulmones, que junto con los músculos intercostales, es decir, los que están en me entre una costilla y otra, son los encargados, cuando los movemos, encargados de subir los pulmones y bajar los pulmones para que entre el aire. Simplemente entonces son los músculos de la respiración. Meto. Podrán intuir ustedes que cuando estos músculos están comprometidos, el paciente puede tener una dificultad para la respiración. Entonces, estamos hablando de neuronas motoras superiores, que están situadas entonces en diversas zonas del cerebro y con las neuronas motoras inferiores que residen en la médula espinal, se conforma el síndrome de esta enfermedad. Según eh, una mmm, investigadora, Maite Solas, eh, española, vicepresidente de Fundela y profesora de biología celular de la Universidad Complutense de Madrid, habla de varios tipos de ELA. Eh, dos principalmente, el ELA espinal, que afecta principalmente las neuronas motoras superiores y que empiezan a afectar las extremidades, las personas se dan cuenta porque se tropiezan, porque son torpes en la marcha, porque tienen que aumentar eh, el, el espacio entre una pierna y otra para no caerse. En, en fin, todas estas eh, artimañas que los seres humanos utilizamos para evitar caernos. Eh, porque un día, eh, un día, y, y lo expreso textualmente, eh, la persona no consigue colocar la llave de la cerradura de su propia casa y tiene que pedir ayuda. Esto está hablando de que hay un, un compromiso de los músculos finos de la mano y que no tienen una buena precisión para los movimientos eh, especiales o especializados que tenemos en, en las manos. Eh, otro un grupo de, de ELA es... Lela la vulvar. Eh, se llama vulvar porque afecta una parte del cerebro que se llama el bulbo, que de alguna manera es quien conecta el cerebro con la médula espinal. Eh, y afecta entonces eh, lo, los, las neuronas motoras eh, in, in, tipo, tipo 1 o las no, motoras in, inferiores que se manifiesta principalmente en el sistema respiratorio, como les había dicho ahora, o con una dificultad para tragar o deglutir, que es el término médico, o para hablar. Son las personas que empiezan a gaguear o empiezan con, con disartia. Disartia entonces es eh, que, que las palabras no se pronuncian adecuadamente, el interlocutor no entiende, le pone a que repite y él le da más dificultad para hacerse entender. Estos... Estos signos importantes de la respiración, de la dilución y, y del habla o del lenguaje son los principales síntomas del ELA vulvar. Entonces, mire, que no es solamente por la, la torpeza en los miembros inferiores, tanto de las manos como de las piernas, sino en estas otras funciones superiores que pueden estar afectadas y la marcha puede estar conservada. Solo porque UDS a otro eh, sistema diferente o a otra clasificación diferente del IELA.
2: Doctor Manrique, tenemos oyente en la línea telefónica. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Eh,
1: eh, buenos días al doctor Manrique y al señor Alejandro, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado?
2: Muy bien, bien cuéntenos, ¿cuál es su inquietud?
1: Eh, la pregunta para el doctor, eh, ¿qué diferencia entre IELA y el Guillán barré el que sufría yo me y segundo para pedirles ahora al doctor si ¿sí puedo hablar de el próximo personaje del de señor jesucristo eh, en la parte científica y médica todo lo que el proceso que tuvo cuando murió en la cruz una Salvador, y muchas gracias con mucho gusto eh, te damos gusto a ese personaje tan importante de la historia ya lo teníamos dentro del tintero, pero está dejando avanzar un poquitico más, pero de verdad que es muy, muy importante, no solamente en, en el comportamiento psicológico, emocional, y me atrevería a decir psiquiátrico, y, sino también todas las situaciones desde el punto de vista de patologías físicas que él, que él tuvo. Eh, lo vamos a hacer en un programa posterior. Bueno, con respecto a, a Lela y al Guillain-Barré, eh, hay, hay dos diferencias muy importantes. En el Lela no se ha descubierto, aunque puede estar asociado a, a enfermedades virales, pero no se ha descubierto un virus específicamente que produzca la enfermedad, a diferencia del Guillain-Barré. En el Guillain-Barré se identifica un virus que ataca eh, al sistema nervioso central y puede ser eh, progresivo desde la parte inferior del cuerpo hasta la parte superior. Las personas pueden estar tranquilas, entre comillas, con un diagnóstico de Guillain-Barré yo no estaría tranquilo, pero eh, desde el punto de vista médico, clínico, las personas pueden estar tranquilas cuando eh, la afectación es inferior y no progresa mucho. Eh, las personas pueden recuperar un porcentaje muy alto del de compromiso eh, motor del, del Guillain-Barré con la fisioterapia y con la autolimitación de la enfermedad infecciosa, que no hay tratamiento específico para el virus, pero que como la gran mayoría de las enfermedades virales son autolimitadas, incluyendo las gripas, incluyendo la pandemia que, por la cual Acabamos de pasar, que todavía no se ha ido del todo, que quedará entre nosotros por, por el resto del, del tiempo, eh, pero que eh, definitivamente es autolimitada. Entonces, repito, las enfermedades virales, casi todas, o por no decir todas, son autolimitadas con intervención médica o sin intervención médica, solamente por la evolución de, del cuerpo. Eh, volviendo al Guillain-Barré, entonces, eh, hay un compromiso muy serio y en esto sí se puede parecer a Lela cuando hay un compromiso de los músculos respiratorios incluyendo los músculos intercostales que ya expliqué cuáles eran y del músculo diafragma cuando hay una parálisis del diafragma si el paciente no se atiende adecuadamente, generalmente en una unidad de cuidados intensivos, generalmente con una intubación, generalmente conectados los pulmones por intermedio del tubo a una máquina eh, respiratoria, este paciente sí o sí se va a morir por asfixia. Lo mismo puede pasar con la Lela cuando los pacientes pueden llegar a este, a este compromiso importante de las vías respiratorias por falta de movilizar los músculos que entran aire y que sacan C2 o, o otros el, elementos de desecho de, de gases. Eh, creo que con, con esta explicación le, le doy una satisfacción a, a esta diferencia que el, eh, que el oyente nos hace la consulta. Y con lo de Jesucristo cuente con, con ese programa que lo hacemos más adelante. Eh, me recuerda Alejandro, para que lo, lo publiquemos eh, unos días antes de cuando vamos a hablar de Jesucristo. Eh, si no hay más preguntas, podemos continuar entonces con, eh, con el programa.
2: No hay más preguntas, doctor. Adelante con la exposición.
1: Ok. Entonces, estábamos a, hablando de que hay dos tipos importantes de lela, el lela espinal y el lela vulvar. Ambos avanzan hasta comprometer todos los músculos del cuerpo, generalmente se comprometen todos hay algunas excepciones que, que, que las miraremos después y, y que hacen que estas parálisis musculares sean las causas de, de muerte pero la más importante como lo mencioné ahorita es la asfixia la asfixia por un debilitamiento relacionado no solamente con la falta de movilización de los músculos de la respiración, sino también asociados con una desnutrición, porque estos pacientes ya no se pueden alimentar eh, adecuadamente porque no son capaces de tragar. A algunos de ellos se les puede prolongar un poquito la vida haciéndole una cosa que nosotros llamamos gastrostomía. Gastrostomía, como, mucho, como muchos otros términos en medicina, eh, quiere decir abrir una boca, en este caso, abrir una boca al estómago para por intermedio de una de una sonda pasar el alimento al estómago directamente y ahí seguir el curso directo gastrointestinal y llegar pues con los desperdicios hasta el recto y el ano. Doctor eh, Manrique, pacientes tenemos oyente en la línea. Pueden pasar por mucho tiempo con este tipo de nutrición. Eh, cuando no se hace, además de la desnutrición por no alimentarse, puede haber una deshidratación, y la deshidratación sí sea en pocas horas o pocos días, y esto sí es una situación aguda que, independientemente de la nutrición, la deshidratación sí conlleva la muerte por un desequilibrio hidroelectrolítico. Cuando hablo de hidroelectrolítico, me refiero al agua y a los minerales que normalmente los humanos tenemos. Cuando hay un cambio drástico en esto, necesariamente nos vamos a morir. La Doctor Manrique, tenemos no,
2: oyente en la nos línea.
1: Va no, nos va a matar la deshidratación, pero sobre todo por pérdida de líquidos y por pérdida de algunos minerales que son esenciales la vida humana en este planeta.
2: Doctor Manrique, tenemos oyente en la línea. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, Alejandro le habla que yo...
2: Don Guillermo, muchísimas gracias por
3: Exacto, comunicarse adelante Guillermo, con usted. eh el Manrique, hombre, como siempre, es pues, decir, felicitarlo por tema tan bien elegido. A ver, pero he eh, oído decir que entiendo bien: hay enfermedades genéticas, que no hace la prueba con ellas, y las tales autoinmunes. ¿Sí? El se es decir que el mismo organismo, el mismo se ataca, las células mismas atacan a las otras. Y lo segundo, con relación a la pregunta que hizo la anterior oyente, he ido a hablar de una enfermedad que más o menos parece que tiene un comportamiento similar a ella la padeció el magnate Sócrates Onassis, la, mas, la miastenia muscular, o es una cosa totalmente independiente, tiene una génesis diferente. Muchas gracias.
1: Muy bien, don Guillermo. Eh, entonces, ahorita más adelante le voy a, a, a eh, hablar acerca de, de la genética. Le anticipo que es de las enfermedades, eh, si no menos estudiadas, es de las enfermedades que se desconoce más. Es una enfermedad muy poco conocida a pesar pues, de, de lo agresiva. Más adelante vamos a hablar de algunas situaciones en específico de la genética, de la autoinmunidad que usted menciona y de algunas relaciones con enfermedades virales o con orígenes virales. Con respecto a, a la diferencia con la miastenia, la miastenia es una enfermedad, voy a utilizar un término que, que no se conoce en la literatura médica, pero para que ustedes me entiendan, es una enfermedad por cansancio. Olvídense del término como tal, pero lo van a utilizar para entender. Entonces, ¿qué significa? Significa que las personas eh, tienen una especie de cansancio muscular porque... Eh, a diferencia de la enfermedad que estamos mencionando y del Guillain-Barré, que es de origen viral, la, el, la, el origen de la miastemia Gravis, que así es como se llama, es un, un daño bioquímico que se presenta también en la placa neuromuscular que mencionamos ahora, pero recuerde que en todo el organismo no solamente hay una conducción nerviosa, sino unos cambios musculares para producir energía o una transmisión de un sitio a otro. Aquí necesitamos que en la placa neuromuscular que mencionó ahora haya unos elementos químicos para que esa, ese estímulo nervioso realmente produzca efecto en el músculo donde va a pasar la información. Y esa relación bioquímica está alterada en estos pacientes de la miastenia gravis, entonces el músculo no tiene su tono, no tiene su fuerza, no sirve para lo que está hecho el músculo, pero las personas pueden, pueden pasar con una vida medianamente normal, digo medianamente, porque van a tener quejas de movimientos musculares, dependiendo del grado de compromiso que tenga en algunas regiones más que en otras en el cuerpo, pero también se produce un cambio en el músculo diafragmático y también puede tener problemas respiratorios. En la miastenia en graves hay unas crisis, unas crisis cuando la medicación no alcanza a reemplazar los elementos eh, bioquímicos que se necesitan para esa información en la placa neuromuscular y, o porque alguna razón ya no es suficiente el medicamento y estos pacientes hacen unas, unas crisis. En las crisis hay un debilitamiento generalizado y uno muy importante, una, un debilitamiento a nivel de la respiración. No tienen fuerza para respirar y los pacientes con miastenia gravis en una crisis pueden llegar también a una unidad de cuidados intensivos, también ser objeto de una intubación y también ser objeto de conexión a un eh, aparato de ventilación mecánica. Eh, en, en la miastenia gravis, a pesar de que es una enfermedad que puede ser para toda la vida, sí hay medicamentos, hay medicamentos que pueden amortiguar los síntomas desde parcial o medianamente, reemplazarlo o inclusive llegar al 100%. Un paciente con miastenia gravis bien controlado con los medicamentos y los hábitos de, de fisioterapia y los hábitos alimenticios puede pasar toda la vida como una persona completamente normal desde el punto de vista muscular espero don Guillermo poderle haber dado una explicación adecuada entre la diferencia entre la miastenia gravis y el ELA ya tenemos dos enfermedades relacionadas aportadas por los oyentes, que son el Guillán barré y la miastenia graves. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta o podemos continuar.
2: Continuamos, doctor Manrique.
1: Muy bien. Entonces, eh, vamos a hablar de una especie de tercer tipo de ELA, sin, sin hacer parte de, de una clasificación diferente a la que estamos mencionando desde el punto de vista del hela espinal y el hela vulvar. En algunos casos, cuando el hela comienza con los nervios de la médula espinal y avanza despacio, tarda mucho para afectar los músculos eh, necesarios y por esto la supervivencia del paciente puede ser más prolongada, puede ir mucho más tiempo, que es justamente una de, de las razones por las cuales hubo una longevidad muy importante en la enfermedad de Hadkin. Recordemos que estuvo con la enfermedad más de 50 años y que a pesar de las crisis que tuvo, pudo sopesarlas, a pesar de que algunas fueron muy graves, dos en especial eh, se habla en la literatura médica del personaje que tenemos en el día de hoy. Entonces, esta sería una tercera clasificación. Y es la, la clasificación que puede empezar, puede empezar en pacientes muy jóvenes, como es el, el caso de Stephen, o, o en edad avanzada, pero la característica principal es de, que, de, de crecimiento lento, de progresión lenta, y le, y le da la oportunidad a que las personas se puedan defender relativamente fácil, aunque puedan terminar igual que las que tienen una progresión mucho más rápida recordemos que dijimos al principio que la esperanza de vida sobre todo cuando se presenta en las edades avanzadas se dice que el promedio de edad está entre los 50 y 60 promedio de pronto 56 años cuando se da en estas épocas de la vida el pronóstico es más sombrío y la esperanza de vida también es mucho más escasa bueno eh, Muchos casos se conocen de este tipo de, de desarrollo de la enfermedad y esos de alguna manera son las personas que se pueden proteger más y que pueden tener una vida mucho más útil. Eh, en, en La juventud es mucho más excepcional entonces que se presente eh, y se conoce un término para estos eh, los pacientes que es como si la enfermedad se desgastara. Ojo, no es que desgaste, aunque sí lo es al, al paciente, sino que la, la enfermedad como que se desgasta y hace que se estabilice. Y llega un momento en que la progresión de la enfermedad no es observable en el día a día, sino que solamente al pasar del tiempo es cuando se ve de pronto algún grado de deterioro en estos pacientes que han llegado como una especie de meseta, o una especie de estabilidad. Eh, ese término entonces es, es relativamente justificado por la estabilización de, de la enfermedad en los pacientes. Las crisis más importantes eh, que tuvo entonces eh, nuestro personaje fue en el 2009, donde hubo necesidad de hospitalización con un grave riesgo de muerte, pero que contra todo eh, pronóstico médico, el paciente pudo lograr sobrevivir. En este caso, en este momento del 2009, se pensó que definitivamente se iba a morir y tanto los médicos como la misma familia lo desahuciaron, pero pudo salir adelante con esta, esta crisis. Eh, y es quizás tal vez, tal vez la más grave eh, después de la última crisis que tuvo que definitivamente no pudo sobrevivir que fue en el 2017 eh, vamos a hablar algunos eh, elementos importantes en cuanto a los cuidados y si tenemos tiempo hablamos algo sobre la investigación actual en qué va lo de la enfermedad del, del ELA eh, entonces muy tempranamente como les dije ahora a Estefan se le recomendó una, eh, y ayudado por él mismo con la misma investigación, una dieta especial. Si, y si bien no es una dieta muy rebuscada, es una dieta que tiene ciertas eh, situaciones especiales o ciertos componentes que son muy importantes, que no solamente para las personas que padecen esta enfermedad, sino que yo diría, yo diría, me atrevería a decir que es una dieta válida para cualquier ser humano con una patología X, Y o Z o inclusive para una persona completamente normal. Es una, es una dieta rica en vitaminas y minerales. Yo cuando estudiaba medicina aprendí que consumir vitaminas era simplemente eh, recargar el organismo eh, eh, para su trabajo cotidiano y, y orinar caro porque la mayoría de las vitaminas y minerales no se archivan, no se almacenan en el cuerpo, sino que se eliminan más o menos como ingresan y se botan por el riñón a través de la, de la orina. Si bien hoy todavía pienso que es cierto ese principio de que es sobrecargar el trabajo del cuerpo y de que es orinar caro porque las vitaminas quieran o no, son, son costosas. Si bien ese principio sigue igual, también es cierto, y esto lo aprendí en la vida médica, lo aprendí de los pacientes y, y lo dije ahora, que una buena dieta no concibe o conlleva a que se consuman todas las vitaminas que necesitamos y no conlleva a que consumamos todos los minerales macro y micro que necesitamos. Hay algunas enfermedades que están basadas en el déficit de algún elemento importante. El más común de todos, el más común de todos es el hierro. Nosotros sabemos que hay una enfermedad que se llama anemia ferropénica que puede ser de dos tipos, o por un, una mala alimentación con base en el hierro o porque tenemos alguna enfermedad que disminuye la absorción del hierro a la sangre no me voy a detener en eso solamente lo traigo como ejemplo pero así como ese ejemplo ocurre con varios minerales ocurren con el magnesio ocurren con el zinc y eh, hacer un diagnóstico de estas patologías cuando el paciente nos consulta por una serie de situaciones muy vagas que uno piensa qué pereza pues no 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 es exactamente así pero, pero los médicos podemos pensar qué pereza con este paciente que no nos trae un signo un síntoma adecuado para yo poder hacer un diagnóstico de una enfermedad y nos perdemos nos perdemos con las quejas vagas que tiene el paciente en el consultorio de nosotros que a veces le da dolor de cabeza que a veces le da jaqueca que a veces sufre de insomnio que a veces sienta debilidad, que a veces siente un dolor en tal parte y muchas veces cuando ese dolor es en diferentes partes le hacemos un diagnóstico de una manera, lo voy a decir por mí, no me voy a generalizar en los médicos, de una manera irresponsable le hacemos un, un diagnóstico de una enfermedad dolorosa que le ponemos un nombre y ese nombre va a acompañar al paciente como si tuviera un rótulo en la frente para el resto de la vida. ¿sí? Ya saben a qué síndromes o a qué enfermedades eh, nos estamos refiriendo. Y esas patologías muchas veces no obedecen realmente al bautizo que le estamos dando, sino a un déficit de algún elemento, de algún mineral eh, importante. Eh, el ejemplo que, que les estoy mencionando es el de la fibromialgia. Pero como esa, hay muchas otras. Hay muchas otras patologías y con toda seguridad, sin temor a equivocarme, muchos de los pacientes rotulados de fibromialgia no, no son fibromialgicos. Es más, para muchos médicos, para muchos investigadores, para muchos científicos, la fibromialgia como tal se convierte en un cajón de basura y el paciente ni siquiera tiene una enfermedad que no se ha podido documentar muy bien hay muchas teorías, hay muchos trabajos de investigación, pero todavía tenemos muchas dudas sobre la fibromialgia. Entonces invito a que las personas, si algún oyente o tienen algún pariente con fibromialgia, de pronto poner un interrogante. Ese interrogante nos sirve mucho a nosotros los médicos para de pronto investigar mucho más en ese paciente. Volviendo entonces a la dieta de nuestro personaje, eh, eh, Utilizaba entonces, junto con la alimentación, vitaminas y minerales, sobre todo el zinc, sobre todo el ácido fólico, el aceite de hígado, la vitamina C, la vitamina B. Recuerde que la B es de varios tipos y, y, y hablamos de complejo B para no hablar de vitamina B como tal. Y otra que a veces no le damos demasiada importancia a la vitamina E, que tiene mucho que ver con... Los, los tejidos eh, de la piel como tal y de los a, anexos o accesorios como son serían el cabello también tenía una dieta eh, sin gluten les recuerdo que el gluten es un elemento que está en los cereales y de ellos eh, está hecho el pan ya hay pan que eh, es sin gluten pero la mayoría del pan tiene gluten y muchas de las personas hacen ojo al término, silenciosamente una alergia al gluten o una, una mala aceptación del gluten y pueden desencadenar cuadros muy bizarros, como les decía ahora, que no es fácil interpretar para un médico bueno incluso. Y te, quiero recordar aquí, o quiero resaltar la labor del médico, eh, la inmensa mayoría de los médicos tienen una muy buena formación tienen una muy buena vocación tienen un muy buen interés investigativo y recordemos que la medicina es una, es una carrera donde se tiene que estudiar todos los días Resalto Doctor aquí, Manrique,
2: tenemos oyente en la línea
1: pero a veces nos enredamos mucho con la interpretación de las quejas de los pacientes, sí, dígame Alejandro
2: tenemos oyente en la línea adelante
1: eh, nuevamente, Guillermo Palacio, doctor. Adelante, Guillermo.
3: Doctor Manrique, tengo esta inquietud desde lo científico. ¿Es cierto o no? A ver, que el organismo produce la mayoría de las vitaminas, pero hay una que nunca la ha producido, que es la vitamina C. Hay que llevarla en forma externa. ¿Eso es cierto o no? ¿Y por qué razón no la produce? Muchas gracias.
1: Bueno, eh... El, el organismo, la verdad, no produce muchas vitaminas y por eso hago énfasis que, eh, que un buen complemento dietario son las vitaminas. Eh, hay, hay alguna vitamina que eh, tal vez es la excepción y es la vitamina D, 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 de dedo, la vitamina D que se necesita para transportar el, el calcio eh, hacia, hacia los huesos o hacia cualquier otro sitio donde se necesite, realmente se sintetiza. Y se sintetiza, eh, sintetizar es fabricar, lo fabrica el cuerpo eh, con varios elementos, pero uno muy importante y es por los rayos solares. Los rayos solares eh, hacen que, que con algunos elementos que nosotros tenemos, el organismo sintetice la vitamina D pero no es que nosotros mismos produzcamos la vitamina, la, las vitaminas como tal. Hay algunas que por, algunos, eh, por algunas reacciones químicas de pronto podamos favorecer eh, el organismo. Eh, la vitamina C de pronto, como la ácido ascórbico, pero en resumen, para que no nos enredemos con eso, todas las vitaminas deben de ser llevadas al cuerpo a través de la alimentación. Para que quede claros con eso, y le, le, con la, uni, la única excepción a la cual le hago énfasis es a la vitamina D porque es muy importante para evitar la osteoporosis, sobre todo en las personas mayores. Y entonces sabemos que una recomendación importante es eh, someternos a los rayos ultravioleta o a los rayos solares todos los días, preferiblemente en unos horarios donde hay menos, menos eh, rayos solares de luz ultravioleta como son en las mañanas o al final del día y no por mucho tiempo. Recordemos que también el exceso de, de luz ultravioleta hace que nosotros eh, guardemos como si tuviéramos una alcancía todos esos rayos ultravioleta y posteriormente sean eh, pos, eh, candidatos a producir eh, enfermedades cancerígenas como es el cáncer de, de la piel. Entonces, ni mucho que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre. Eh, en la vida tenemos que tener un equilibrio en todo para evitar los excesos o las deficiencias. Espero, eh, don Guillermo, poder haberle resuelto también eh, sus inquietudes en ese sentido. Entonces, eh, estamos hablando de, de los alimentos de, eh, que acompañan a la alimentación y estábamos hablando de gluten. Eh, también la, la dieta de este personaje eh, era evitando los aceites vegetales. Los aceites vegetales son menos dañinos, y cuando digo menos, es que también potencialmente pueden puede ser de algún riesgo menos dañinos que los, eh, los aceites o las grasas provenientes de, de origen animal. Eh, y también evitaba las comidas que eran precocinadas o precocidas. Se preferían entonces los alimentos mucho más naturales y con menos cocción. Eh, recibía también como, eh, como parte del manejo del tratamiento eh, una fisioterapia pasiva todos los días, sobre todo una fisioterapia que iba eh, de predominio en el pecho eh, para evitar eh, que los músculos de la respiración se atrofiaran y a pesar de que no tuvieran un gran compromiso, solamente por su atrofia no fueran eh, suficientes para tener una respiración adecuada. Eh, también tenía eh, otro tipo de, de fisioterapia activa, pero bueno, en eso no nos vamos a detener. Y esto hacía que tuviera una, me una mejor calidad de vida por el tiempo hasta el final de sus días, eh, que le permitieron de alguna manera relacionarse con el mundo y poder escribir. Recordemos, eh, si el tiempo no lo permite, que él tenía eh, una comunicación. él Por la inteligencia artificial, él pudo hacer varias cosas importantes. Uno, es que cuando ya no pudo tener voz, él pudo comunicarse con un con unos movimientos que hacía estimular un aparato que emitía sonidos, unos sonidos muy metálicos que de alguna manera eh, fingían como la voz de él. Obviamente no se parecía en nada, pero podría eh, utilizar palabras y frases solamente que él activaba con algunos músculos. Él, él al final, los únicos músculos que podía utilizar más o menos, tampoco de una manera muy eficiente, eran los los músculos algunos músculos de la cara, algunos músculos eh, de parpebrales y un, unos que movía los ojos. Él podía escribir utilizando unos aparatos artificiales con con movimientos oculares, podía producir algunas frases, algunas palabras también de una manera escrita a su computadora es maravilloso, esto nos sirvió mucho para que la ciencia pudiera trabajar en esto y en estos momentos ha habido bastantes avances, fue publicado justamente en esta semana de que una persona cuadraplégica es decir, que no podía mover ni las manos ni los pies, simplemente estimulando, eh, estimulando un aparato de locomoción, se pudo desplazar, esa es una noticia nueva se pudo desplazar, es que pudo caminar, pudo caminar con unos músculos ya muy atrofiados y sin haber una orden eficiente desde el cerebro y la médula espinal para que moviera sus piernas. eso Y seguramente va a haber muchos más adelantos en el corto y en el mediano tiempo en este sentido. Bienvenida a la inteligencia artificial que nos va a ayudar y nos está empezando a ayudar con muchísimas cosas. Después, en otra oportunidad, en otro programa, podemos habl hablar de algunos adelantos de la ciencia en este sentido. Eh, voy a, a hacer una connotación importante de que no solamente el personaje tuvo aportes muy grandes en cuanto a la ciencia, eh, en lo que hemos hablado ahora, en la investigación, en lo que escribió y en la estimulación para descubrir eh, aparatos importantes eh, sino que también es un aporte a la salud pública él eh, organizó varios movimientos que iban eh, sino en contra del, del Ministerio de Salud de, del Reino Unido sino que hizo solicitudes formales porque él entendió y que pudo utilizar todo su dinero que pudo tener o mucha parte de su dinero en, en algunas de estas cosas que el Ministerio de Salud no se lo aportaron. Y entonces, porque definitivamente es una enfermedad que ya no tan rara, porque ya se han mejorado los diagnósticos, es una enfermedad que es demasiado costosa, porque es interdisciplinaria. Es decir, se requieren no solamente de diferentes áreas especialistas de la medicina, sino otras, eh, otras personas muy importantes como trabajo social, como psicología, como sociología, eh, como enfermería, muchas, muchas disciplinas para poder mantener una calidad de vida eh, adecuada en estas personas. Y a él se le debe también que en el mundo, arrancando por el, por el Reino Unido, eh, se hubieran podido desarrollar algunos aportes importantes a la salud pública que han tomado algunos países como propios y como facilitadores de esta enfermedad, pero sigue siendo una enfermedad de alto costo. Así se llaman unas enfermedades en medicina como esta, que son de alto costo y que si hay muchísimos pacientes, puede, eh, puede de alguna manera contrarrestar eh, la cantidad de dinero que los ministerios y la salud pública necesitan para otras enfermedades que no son tan costosas, pero que también van de la mano en una calidad de vida muy mala de las personas y sobre todo en el rendimiento laboral y económico de producción de, de los países. Eh, dos minutos, si me lo permite Alejandro, para hablar de, de la genética. Claro eh, que
2: sí, doctor, adelante. Eh,
1: se habla que no hay estudios todavía que, que hayan llegado a una conclusión importante pero se habla que pronto un 5 o 10% de las personas que producen la patología tienen un gen, un gen mutante, un gen que heredaron de la familia y que se puede llegar a presentar la enfermedad en algún momento dado. Eh, estos genes hacen una, una mutación para hacer de que se comprometa la placa neuromuscular que hemos mencionado varias veces y se cree que es de un carácter autosómico dominante. Quiere decir que en, el que en la persona que se presente ese rasgo lo puede producir sobre, sobre todo ligado, ligado al cromosoma Y. Estoy diciendo en otras palabras que es más frecuente en los hombres. También se cree que es más frecuente en las personas que tengan hábitos de tabaquismo. También se cree que es más frecuente cuando está asociado con antecedentes de enfermedades de de exceso de enfermedades virales en el paciente Mire que esto es todavía conjeturas y que todavía no se puede llegar a un estudio eh, realmente eh, convincentes y que se puedan decir a ciencia cierta que esas son las condiciones eh, concomitantes en esta enfermedad hay un estudio que se llama el, el proyecto MINE, así como se escribe M-I-N-E donde se propone un estudio de 15.000 personas pacientes y comparado con otro de 7.500 personas de personas sanas, donde se van observando muchas situaciones en el transcurso de su vida, cuáles realmente cuáles son los puntos comunes para sacar algunas conclusiones. Este estudio que se está que es multicéntrico que está haciendo eh, por lo menos en 100 países del mundo en un futuro habrá alguna conclusión en ellos. Habíamos dicho entonces que entre el 5 y el 10 ciento se puede prever que hay una herencia autosómica dominante como lo acabé de, de mencionar. Eh, quiero entonces terminar con, con estas palabras el programa del día de hoy. Se quedaron algunas eh, situaciones, pero un, un, para adelantar, hay algún elemento de laboratorio eh, que se llaman biomarcadores biomarcadores específicos que pueden dar positivos en los pacientes que se estudien con esta patología de ELA, es decir ya se han llegado adelantos hasta este momento y esperamos entonces que a futuro podamos tener un mejor pronóstico y de pronto un tratamiento eh, profiláctico es decir, en pacientes que nosotros detectemos que pueden tener el eh, el rasgo cromosómico dominante, antes de que se presente la enfermedad, poder tener algunos elementos que seguramente con, enfer con eh, medicación de tipo biológica haga hacer el cambio en estos personajes y no se desarrolle la enfermedad. A ustedes muchísimas gracias y estaremos prontamente con otro personaje de la historia. Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho, eh, el, mejor, el mejor cuidado que podemos tener es un hábito de vida sana en todos los sentidos. Alejandro, muchísimas gracias y un feliz día para todos.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar. Una producción de frecuencia 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.